0: שלום לכולם, רימון חיית, טונו מיקרופון, והיום יחד איתי אורח מיוחד, אמיר שרף. פגשתי את אמיר בכנס של יועצי משכנתאות באילת. הוא עשה פה הרצאה על משכנתאות במגזר הערבי, הרצאה מאוד מאוד מעניינת, ומיד הבנתי שאני רוצה גם לראיין אותו. אני אנשים אחרים, תרבויות אחרות, ואני חושב שיהיה מאוד uh, מעניין. אז אמיר, תודה שהגעת, וספר קצת על עצמך מאיפה הגעת, מה...
1: קודם כל, תודה רבה, נעים מאוד. Uh, קוראים לי אמיר, אני מכפר חורפיש בצפון, בן 30, נשוי, עם ילדה, uh, בתחום המשכנתאות uh, משנת 2019. הגעתי מתחום שוק ההון, מתעסק ומתמחה רק במשכנתאות במגזר הערבי. כל הלקוחות וכל התיקים שעשיתי זה במגזר הערבי. זה אה, חבר בתחתות יועצי המשכנתאות.
0: אז כשאתה אומר בעצם מתמחה במשכנתאות במגזר הערבי, מעבר לעובדה שאנשים באופן טבעי מדברים בערבית, מה זה בעצם משנה אם זה משכנתה במגזר הערבי או במגזר הלא ערבי?
1: משכנתאות במגזר הערבי, יש משהו שמייחד אותן. אה, אופי הנכסים שם, אופי הנכסים הוא שונה מהנכסים שנמצאים בערים היום. אה, להבדיל מהעיר, הנכסים שם בנויים בקומות, בניינים, שמשווקים על ידי קבלנים, או יזמי נדלן. אה, להבדיל מהמגזר הערבי, זה רוב האדמות אדמות פרטיות, אה, או שאדמות של מנהל מקרקעי סרי ששיווק אותן לתושבים. במכירות ומכרזים. לרוב זה בנייה עצמית, אין רכישות. חוץ מערים מעורבות וערים גדולות, כמו נצרת, מסכנין, בכפרים יש הרבה יותר בנייה עצמית מאשר רכישות. כמעט ואין רכישות. ואם יש רכישות, זה רכישות בין משפחה, מן אבא לאה, בלבן, מאח לאח, מאחות לאח. אופי הנכסים שם זה או איזה משהו מעניין, משהו מסקרן. כאילו, לפני, ש... לפני שאתה בא לי לחשוב על מימון, אתה צריך קודם כל לבדוק את הביטוחה שלך, את הביטוחה שהבנק משתמש בה על מנת לתת לך משכנתה. הביטוחה הזאת היא ביטוחה שברמת סיכון מקסימלית מבחינת הבנק, כי קשה לממש בה כפרים, ולמיטב ידיעתי לא היה מימושים בכפרים.
0: אז, אז אני רק לטובת המאזינים. לטובת המאזינים, שאולי המונחים חלקם לא ברורים, אז בתוכה זה למעשה הבית, זה מה שמבטיח את הכסף של הבנק, זה מה שייקח הבנק אם הוא לא יצליח לקבל את התשלומים החודשיים. ומימוש שהזכיר אמיר זה בעצם הפעולה שבה לוקחים את הבית, מממשים אותו, זאת אומרת מוכרים אותו למישהו אחר, את הכסף הזה שמים בתוך המשכנתה ו... כך נגמר החוב של אותו לווה. אז הזכיר אמיר שבאמת יש קושי לממש במגזר הערבי, זאת אומרת, לעכל למישהו את הבית. חלק מזה בטח בגלל שבתוך כל בית כזה יש כמה משפחות, נכון? לא רק הלווה. נכון, לרוב יש איזה בתים מחולקים
1: לאבא ובן, שני אחים, בני דודים. <אח> גם הקושי היותר גדול זה אופי רישום הקרקעות. הקרקעות הן לא קרקעות מוסדרות בדרך כלל בכפרים ובגרעין הכפר, ויש כאלה שאין להם רישום בכלל, לשום מקום, לא במנהל, לא בטאבו, זה נקרא שטח פנוי, שיש עליו בתים עם היתרי בנייה, הכל מאושר, עם תוכנית מפורטת, מתאר, אבל פשוט ההוכחה לבעלות של הנכס זה האישור מהעירייה או מהמועצה. שזה הנכס שלו, ידוע שזה הנכס שלו, הוא משלם ארנונה על הנכס הזה, ו... ובדרך כלל יש גם מין תסריט כזה של מודד קרקע שהוא קובע איפה המגנש עצמו יושב ומה הגבולות שלו, ואיפה אפשר לבנות, איפה אי אפשר
0: לבנות, ככה זה בדרך כלל. אבל מה זאת אומרת שאתה אומר לי ידוע שזה, נשמע לי כאילו זקני הכפר זוכרים שזה השטח שלו.
1: אני לא משפטן, אני לא יודע לפרש את זה למונחים יותר פשוטים, אבל זה פשוט נכסים שלא נרשמו בשום מקום. זה נכסים שנבנו לפני הסדרת המקרקעין במדינה. בדרך כלל זה ב-67' או ב-48', או בתחילת קום המדינה, זה נכסים אלה לא הוסדרו, וקשה מאוד להסדיר אותם. זה ייקח שנות אור לדעתי להסדיר את כל הקרקעות שיש במגזר.
0: זה, זה לא היה עם רישום בתקופת הטורקים או האנגלים וכל מיני... כנראה שלא. מעניין, כי אמרו, אלה יושבים שם בערים, מה יש להתעסק איתם בכלל? נכון. כן. הבנתי, אבל אם ככה, אז אני מכיר מהמגזר שבו אני נמצא, כל עוד אתה בונה ומשהו לא מוסדר עד הסוף, אז נגיד אפשר לחבר חשמל, אפשר לחבר... מה, יש, יש תהית מה... יש, 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 יש ויש.
1: נכסים שהם מוסדרים, נכסים שהם רשומים, הם יתרים, אין שום בעיה לחבר אותם לחשמל, אין שום בעיה לחבר אותם לביוב, למים, ויקבלו טופס 4. זה האחריות של התושב עצמו. אף אחד לא בא ואומר לו, בוא, קח ותקבל טופס את 4. אתה אחראי, אתה צריך לזום ול... ולעשות את הדברים האלה. Uh, להבדיל מנכסים שהם לא מוסדרים, נכסים uh, שהם uh, ללא היתר בנייה, שנבנו מחוץ לשטח uh, שהיה מאושר לבנייה בכפר, ביישוב מסוים. Uh, לרוב זה נכסים שנבנו לפני שנת 2017, לפני שהחקקו חוק קמיניץ, שזה מקשה על בנייה לא חוקית, לא רק במגזר, בכל המדינה. Uh, יש השלכות פליליות, מעצרים, כנסות, Uh, גם אלה שבנו לפני 2017, גם חטפו קנסות וגם היה להם מקורות, קשה מאוד להביא מאיפה להביא את המקורות הון ולסיים את הבית. לקחו המון הלוואות, uh, הגיעו להחזרים חודשיים של uh, כל המשכורת שלהם הולכת להלוואות, חיים על המשכורת של הבת זוג. אם הבת זוג לא עובדת בכלל, זו בעיה מאוד רצינית. אבל uh, בתקופה האחרונה, המינהל משווק הרבה קרקעות. הדור הצעיר, דור שהוא שני הבני זוג עובדים, אה, מבין את העניין ואת חשיבות המשכנתה ועל ההלוואות מבחינת פריסה, מבחינת רביות, מבחינת החזר חודשי, אה, מבין גם שצריך יועץ משכנתאות שילווה אותו בתהליך הזה. אה... הבעיה פה זה עם הדור הישן, הדור הישן שהסתמך על ההלוואות. והכביד על עצמו עוד ועוד ועוד ועוד, ופה שיפוץ, ופה השלמה, ופה גינה, ופה... וגם אופי הבנייה השתנה. אנחנו, המגזר עובר סוג של עיור מסוים. כולם בונים קומות, כולם בונים אחד על השני. מותר לך ארבע קומות, כולם בונים ארבע קומות, שישמשו את האחים, את הילדים, את הנכדים, לא משנה מי, העיקר שיהיה נכס וקורת גג. ואם כבר מדברים על זה, אז... מצוקת הדיור היא לא ברמה, אה, רק המגזר היהודי ובערים, מצוקת הדיור האמיתית נמצאת בכפרים ואצל המגזר הערבי. אה, יש לא מעט אנשים שלא היה להם איפה לגור בכפר שלהם, ויצאו החוצה לעיר, השכירו בתים או רכשו בתים, אה, אה, חסכו כסף להון עצמי, רכשו בתים, וגם זה מצאו קורת גג, ומבחינה מבחינה, מבחינה אחרת הם קרובים יותר לעבודה.
0: כן. יש גם uh, מעבר לאט לאט של יותר אנשים לעבוד בעבודות שדורשות השכלה ודברים כאלו, זאת אומרת, עבודות שהן uh, מאופיינות בעבודות עירוניות. לפי,
1: לפי הנתונים, רואים קצת התפתחות במגזר הערבי מבחינת uh, נתוני העסקה, עבודה, שילוב בשוק העבודה. Uh, זה יותר בכוח הנשי מאשר הגברים. אבל עדיין יש את הבעיות של עבודה בלי תלוש, עבודה במזומן, עבודה עם תלוש, אבל ללא עברה בנקאית, בצ'ק, יש את האתגרים, תמיד יש את האתגרים האלה במגזר.
0: כן, ומה שאני פעם שמעתי, שבגלל כל הדברים האלו, וגם בגלל הקושי באמת של בנק, נגיד, לעכל בניין, כי בואו נשים דברים על לבוא לקחת באמצע כבר בית של משפחה שבו גרים כמה משפחות, כנראה יהיה כמעט בלתי אפשרי, וגם אם יצליחו, לא יודיע אם מישהו אחר יקנה את הבית הזה מהבנק. קרוב לוודאי שהקהילה לא באמת השתגע לקנות מהבנק את הבית הזה, זה בית מכולל. אז אה, הרבה בנקים נמנעו מלתת הלוואות, ואז למעשה הלכו לשווקים תחליפיים, שזה הרבה פעמים ארגוני פשיעה ודברים מהסוג הזה. זה, אתה מכיר כאלה? פחות. בשנים
1: האחרונות... אנחנו רואים הרבה התפתחות במספר ההלוואות לדיור שנלקחו במגזר הערבי. על פי נתונים של הפיקוח על הבנקים מ-2020 או מ-2021, יש גידול מאוד משמעותי בהלוואות לדיור במגזר הערבי. יכול להיות שזה זה, זה, זה בא מרביות אפסיות שהיו בשנים האחרונות. משבר הקורונה הביא הרבה אנשים לאיחוד הלוואות עם 70% משווי הבית, הביא הרבה... הביאו אותם הרבה לאיחוד הלוואות, או לשיפוצים, או... גם זה, זה, זה מפתה, ריבית אפסית ו-70% ושבע, משווי הנכס, ביחד עם הדיגיטל היום, וכל וה... הרשתות החברתיות, וקל מאוד להגיע לאנשים ולה... ולה... ולהשפיע על הדר... דרכי חשיבה שלהם. כל זה גרם למגזר לצאת ולקחת יותר הלוואות לדיור. ולקחת יותר משכנתאות, ו... אבל הבעיה, עדיין אנחנו חוזרים לבעיה של, ה... של הנכסים עצמם, אופי הרישום שלהם, זה העניין המרכזי שמקשה על האנשים לקבל מימון במגזר. יש פתרונות, הבנקים מציעים פתרונות, אין אפליה, כל הבנקים נותנים במגזר. אין דבר כזה שלקוח ממגזר נכנס לבנק והוא לא מקבל משכנתה, אלא אם זה הבנק עצמו לא נותן לנכסים מסוימים כאלה, ו... ברישום, ברישום של, שהוא לא מתאים לבנק, שזה מבחינתו סיכון מעל 100%. ויש את הבנקים שמציעים הרבה יותר פתרונות טובים, יותר טובים מבנקים אחרים כמו בנק ירושלים, בנק מזרחי, בנק מרקנטיל, שגם יודעים למצוא פתרונות ולהציע פתרונות למגזר, ורואים שיש, שלוקחים,
0: אנשים לא נשארים בבית. טוב, אז קודם כל, משמח לשמוע, אני שומע פה נימה מאוד מאוד אופטימית. אני במקור מקיבוץ, אז יש הרבה דמיון בנכסים לא רשומים בקיבוצים, שבהתחלה לא היה אפשר בכלל למשכן אותם. היום לאט לאט גם הרישום הולך ומתקדם, וגם הבנקים ראו, שוב, זה די דומה למה שאמרת, שאולי הנכס בעייתי, אבל הלווים אף פעם לא, אין איתם בעיות, לא משנה שהם מרוויחים מעט. איכשהו הם מצליחים לעמוד בהלוואות שלהם באחוזים מאוד מאוד גבוהים, זה מאפיין גם את המגזר החרדי. אנשים פשוט פשוטים אולי, או יודעים לחיות מפחות, ועומדים בהתחייבויות באחוזים גדולים, אז למרות הבעייתיות של הנכס, הבנקים נותנים הלוואות. מאוד מאוד שמחתי לשוחח איתך. תגיד את מספר הטלפון וכל הפרטים שלך למקרה ומישהו ששומע כן ירצה לפנות אליך וכל זה, אז תיתן, תעשה קצת קידום מכירות אישי, זה בסדר גמור. קודם כל, תודה
1: רבה על ההזדמנות. שמח מאוד לכל מי שנמצא, רוצה משכנתה או ששומע על מישהו שהוא בתהליך משכנתה. במגזר, וקשה לו, והוזמנים לפנות אליי לטלפון 04-9-822-344. אני תמיד זמין גם בוואטסאפ בטלפון הזה וגם בקווי, ואשמח לתת שירות ופתרונות.
0: תודה רבה. אני בטוח שכל האתגר ש... של יהודים שלוקחים משכנתה, וזה גם אתגר מאוד גדול, אז אם גם מכניסים את פרמטר השפה, ופערי תרבות ודברים כאלו, אז אם למישהו קלץ נשמע מוזר בעברית, אז קל וחומר כשזה בערבית, למישהו ששפת האם שלו זה ערבית וכן הלאה, ואז אין לי ספק שצריך אותך. כמו שצריך תמיד יועץ משכנתה, אבל קל וחומר שיש עוד רובדים של קשיים. אז יישר אה, כוח על העבודה שאתה עושה, ותמשיך טוב. ותצמח ותגדל. תודה רבה. ותיקח לכל האחרים. תודה לך, ובהצלחה לכולם.